0: Nou, de opname loopt. 3, 2, 1.
1: Piep! Was ik op tijd? Volgens mij waren we op tijd. Ja, volgens
0: mij was dat, dat heel gezin <laughs> Ik denk het
2: ook.
1: Okay.
0: Hallo, allerliefste luisteraars. En welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die erin zit. No Surrender, a three-day week, en a four-day bender.
3: Yeah. Hey.
4: Oh,
0: Jeremy Corbyn,
4: oh, Jeremy
1: Corbyn.
0: Ik ben Pim van der Berg en ik zit hier vandaag met iedereen. Ik heb historicus Fufu Basie. Met
1: iedereen? Ja, ik wilde net zeggen, wie is iedereen? Jij, vader. Hallo. Uh,
0: we hebben mediawetenschapper Dannes Jansen. Hoi! Politiek theoreticus Thijs Kleinpaste. zeg ik dat zo goed? Howdy. En natuurlijk, cultuurwetenschapper Lennart Spion. Hey! Vandaag hebben we eigenlijk maar één doel en dat is de zomer inleiden. Sommigen van jullie zijn al op vakantie of hebben de kids al thuis, maar die luxe was ons nog niet gegund, als we hem al krijgen. Wij hebben nog proefschrift om af te ronden, vergaderingen om bij te wonen, of boeken te schrijven en mails te beantwoorden. Sorry aan onze redacteuren en iedereen. Dat inleiden van de zomer. Dat doen we door even terug te blikken op ons populairste seizoen tot nu toe. Gewoon eventjes de sluier oprichten van hoe het redelijke midden gemaakt wordt, waar de pijnpunten zitten, wie elkaar niet kunnen uitstaan en bovenal wie het met elkaar doen. Geen geheim in deze real podcasters of de Drunense Duinen.
4: Deze aflevering nam een wending,
1: joh. Maar jo, joh. Ja, dit,
3: oh, die, zag niet die zag ik niet aankomen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even dit. We maken deze podcast met veel plezier en hopen dat jij, luisteraar, er ook veel plezier aan beleeft. Als dat zo is, dan kan je ons steunen via vriend van de show slash HRM. Voor 3 euro per maand word je kameraad van de podcast en krijg je toegang tot leuke extra's, bonusafleveringen, de maandelijke livestreams en onze Discord voor memes en kattenplaatjes. En je kunt live meeluisteren tijdens de opname, zodat je kunt horen wat de aflevering allemaal niet haalt. En dat voor maar 3 euro per maand. Als je niets kunt missen, dan is het helemaal oké. Okay. Je kunt ons er ook helpen door je vrienden, familie, collega's en de mensen met wie je op de bus staat te wachten over <laughs> ons te vertellen. Maak van je kennis een kameraad. Like, subscribe en deel op je socials en je kringverjaardag. betekent heel veel voor ons.
4: Dat Wat een pro ben jij, allemaal? Ook gewoon de een switch van het je <laughs> af, waar we eigenlijk 90% van dit seizoen mee gewerkt hebben, naar onze nieuwe, ja. uh, nieuwe podcastboyer. Um, <laughs> vrienden van, van de, de show. show. Ja. Uh,
3: dit is nu ook een beetje een wedstrijd voor mij geworden. Want eerst zat Pim mij altijd aan te juichen om enthousiaster en groter te gaan. En toen uh, laatst ging ik een keer echt groot. Ging ik echt, echt goed uitgepakt. <laughs> toen word ik gewoon afgekapt. <laughs> Dat is echt te veel. het is echt te veel.
5: Knop moet dicht. Ik, to be fair, ik had je toen ook wel echt, zeg maar, best wel een uitbundig soort van script gegeven. Met allerlei ja. afhand-grapjes erin en zo. Dus...
3: Ja,
1: ik, maar had, ik heb nu alles wat ik heb. Jij bent ja. toch niet te temmen aan de lot?
3: Nee, nou ja, Tim kan dat wel. Maar daar gaan we het vast <laughs> nog uitgebreid over hebben.
0: <laughs> ja, want deze aflevering hebben we het maar over één ding... en dat is ons zelf. We hebben nu vier seizoenen achter de rug... of eigenlijk drieënhalf seizoen... want seizoen vier is nog niet afgelopen... waarbij we nooit echt hebben gehad over... hoe maken we deze afleveringen eigenlijk? Hoe komen we er bij die ideeën? En natuurlijk, wie doen het met elkaar?
5: Ja, ja dat laatste is wel het belangrijkste, denk ik. Daar... daar ik, ik weet ook niet waarom ik je daar steeds op terugkomt, Pim.
1: Ik, ik heb het gevoel dat dit een heel belangrijke vraag is voor jou. Ja, ik de ben ik gewoon eenzaam nu. Ja. <laughs>
3: Leiden we ons allemaal.
4: Ik, ik, ik word wel echt ineens nu zo overspoeld door allemaal um, herinneringen aan zeg maar het prille begin van, uh, van deze podcast. Uh, hmm. maar aan het begin van de, de, de covid-pandemie. Ja, was dat helemaal, uh, Ja, dat was een beetje het begin. Ja. En wij begonnen uh, met een
0: aankondiging in december 2019. Dus we maakten de podcast zo'n drie maanden voordat het, de, voordat bij ons de pleurs uitbrak.
4: Ja, ja. ja want hoe, hoe het voorheen ging het maken van de podcast, is dat we uh, zeg maar een onderwerp bepaalden in de redactie. Met, uh, met toen nog uh, Pim en uh, uh, mijzelf en met Jaap. En dan, uh, dat Jaap die begon te praten en dat ging zelden echt over dat onderwerp. Maar hij kon het wel een half uur ja. volhouden. Dus <laughs> dat, was, dat, was, dat was eigenlijk een heel ander creatief proces. Uh, ik denk dat er ja. sinds zeg maar, dat moment wel ja, zijn wel dingen veranderd. Ook wat ten goede, vind ik. In, in ik weet nog wel dat die
3: aankondiging langskwam op Twitter en dat ik hem zag. En dat ik dacht: oh, een podcast van drie witte mannen. Dat nog
4: niet. Ja, we hadden ook
0: uh, een vrouw bij de oprichting, maar die zei wijselijk, ik denk niet dat het goed is voor mijn freelance journalistieke carrière om nu dit te gaan doen en iedereen die ik kent te vervreemden. We hebben wel deze fantastische naam natuurlijk aan haar te danken, aan Meredith Greer. Dus
4: Meredith, nogmaals bedankt. Um, ja, maar dat was wel, uh, dat was
3: wel wijsheid.
4: Maar uh, ja, um, dat, uh, we zijn, we zijn, van, we zijn van ver gekomen. geen vrienden vrouwen. meer
3: over.
5: Geen vrienden, geen carrière.
3: Iedereen is vervreemd.
1: Nou,
4: daar komen we nog ook op terug,
0: dat, dat, dat deze podcast heel veel heeft opgeleverd. Ja.
1: Wilde, ja, maar vervreemding is toch een doel uh, ver, uh, ver, vervreemding het doel binnen het linksgedachtegoed, Als je geen
0: ruzie hebt met
5: iedereen, dan doe je het verkeerd.
1: Dat is wel een, dat okay. is wel een
5: hele aparte lezing van Marx, denk ik.
1: Maar er moet vervreemding, dat is een soort van... Um, ...vereisten om daartoe te komen, Dennis. Dat is wat ik bedoelde.
0: Oh, ja, daar ben ik mooi. met je eens. Vervreemding, het idee dat uh, wat je leest of wat je luistert of wat je ziet... ...niet echt rijmt met het wereldbeeld dat je al hebt... ...en dat je dus even moet stilstaan weet je wel, om te heroriënteren van... ...wat geloof ik ook alweer en waarom. Dat is wel ja. echt een voorwaarde om mm -hmm. tot nieuwe inzichten te komen volgens
5: Je me. moet zeg maar vervreemd raken om te beseffen dat je vervreemd bent.
4: Ik vind het mooi dat ik drie verschillende uh, opvattingen van vervreemding heb gehoord. en die gewoon het uh, uh, niet meer met elkaar eens zijn. Ja. Oh ja, natuurlijk. Dan wordt hij heel ervaring. instemmend. Ja. zo tegen elkaar gezegd: ja, 100% ja. mee eens. En dan de ja. andere definitie ja. van vervreemding ja. gehanteerd. mooi. Kan gewoon
3: in een podcast, hè? Kan gewoon. Het ja. is geen Dit, is, maar, uh, dit is
4: hoe linkse eenheid eruit ziet. Dat we het allemaal ergens anders oh, over hebben en het toch eens zijn. We kregen. dat is
3: mooi. Solidariteit.
4: In het begin
0: kregen we wel inderdaad. Uh, nog wel de kritiek, of de kritiek. opmerking dat we een beetje konden lullen. En de laatste twee seizoenen hebben we juist te horen gekregen dat we dat te weinig doen. Mm. Dat we gewoon mm. te veel op het onderwerp zitten en dit niet genoeg doen. Dus bij deze. Maar als jullie nou moesten kiezen, wat voor podcast hebben jullie het allerliefst? Een serieuze inhoudelijke podcast die thema's doorgraaft en ontkracht? Of een beetje lullen en gezellig het linkse gedachtegoed verspreiden onder mensen die het leuk vinden om te horen?
2: Ja.
3: ja, we zitten allemaal een beetje op een spectrum, denk ik. Ja, denk ik het denk ik het ook. Toch? Ik, ik denk dat ik uh, theoretisch van het midden zit, op dat spectrum.
0: Dus meer richting het, uh, het denken en het boeken lezen en het zorgvuldig bron vermelden.
3: Ja, maar wel nog dicht bij dat midden. Nog wel, ja, dus ik wil inderdaad wel altijd graag... Ik moet altijd in uh, discussie over wat er wel niet in de show notes mag. Omdat ik <laughs> altijd liefst daar 50 boeken zet. Dan denk ik van, is het toch leuk als iemand meer wil lezen? Maar... Ik ben dus aan het leren om soms gewoon een verhaal te vertellen. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, je bent er erg goed in. Jouw uh, aflevering over heteroseksualiteit sloeg in als een bom. En mensen waren ja. echt dol op wat je daar deed. het recht. Het ja. was heel maar persoonlijk.
3: Ja, die zat, uh, ja, die zat ook weer, weer precies op een onderwerp waar ik dan al zoveel over heb gelezen dat het in mijn vingers zit. Maar heel vaak, als wij ideeën moeten bedenken, dan kies ik eigenlijk een onderwerp waar ik me juist in wil verdiepen. Dus ja. dan kijk ik zo, ik heb hier een boekenkast achter me staan en kijk ik wat daarin staat dat ik nog niet heb gelezen. En dan denk ik, oh ja, als ik deze drie boeken bij elkaar pak, dan zou ik hier iets over kunnen maken. <laughs> en dan ik, ik ja, vindt, gebruik ik dat als reden. Ik de manier
4: waarop jij je voorbereidt op een aflevering, lot en, en, en zelf heb ik daar al altijd veel profijt van, als wij toevallig samen het uh, doen ook vind ik echt inspirerend. Dus um, ja. De grondigheid waarmee jij te werk gaat, Annelotte, vind ik dus heel erg, um, vind ik echt heel inspirerend. En ik merk ook echt, ik heb dit seizoen eigenlijk voor het eerst ook heel erg nadrukkelijke verschil gemerkt tussen uh, wat er gebeurt met een aflevering als ik dat dus niet doe, uh, vergeleken met een aflevering die jij dan maakt, ja. waarin je dat wel doet. En je, 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 je merkt dan alles dat de structuur is beter, je komt beter tot de punten die je wilde maken... En het gaat dus ook niet ten koste van een soort. Um, ja, flow van de aflevering. Het wordt eigenlijk nooit. Het is niet alsof zeg maar, een heel stevige, grondige voorbereiding. leidt tot een beetje een soort. wat stroeve aflevering. Het is juist het omgekeerde. Mm -hmm. En. Uh, dat, 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 dat vind ik echt. Um, ik ben er zelf niet zo goed in. Dat wil zeggen, ik vind het ook wel belangrijk om het goed voor te bereiden. Maar ik ben ook wel een beetje. Een, niet zo goed met die deadlines <laughs> dan. Um, en dan denk ik, ah, oh, dit komt wel goed... want ik weet er wel wat van, dus dan kan ik er ook wel over praten. Um, maar het komt echt niet de structuur te goede. Nee, het loont maar, echt, die voorbereiding. Ja,
1: ja. ja en, en, ik, en ik denk ook wat je zelf zegt, uh, aan de Lot, over dat je er... Ik, ik, wat ik vooral in de afleveringen merk... is dat je die curiositeit die je hebt, weet je wel? Van, ik wil meer over dit onderwerp leren... dus je verdiept je er een in. Um, Nieuw, nu, oh ja, sorry jongens. Uh, um, Even opnieuw dan. Ik, ik, uh, hey, luister, Varen spreekt 16 talen. Die mag af en toe best wel eens wat mixen. Dat, mag ik eventjes? Ja. Um, nee, maar, maar ik, ik ben daar zeg maar ook, wat Thijs zegt, ben ik het helemaal mee eens. Ik ben daar een hele grote fan van. Ik vind het heel inspirerend hoe je um, ja, zo nieuwsgierig bent, maar ook uh, rigoureus bent in de werk die, dat je levert voor deze podcast. Ja. Ik vind
3: dat stukje dus het leukst. Het rigoureuze <laughs> onderzoek doen. En het zou mij dus uh, het praten zelf, dat, dat, dat hoort er dan ook bij. Maar dat hoeft van mij dan eigenlijk minder. Dus ik vind het leuker om naar jullie te luisteren. En dat ik dan heel ja. veel onderzoek doe.
0: Ik denk dat we allemaal hetzelfde hebben. Dat we liever naar een ander luisteren dan onszelf horen praten. maar
3: ja? um, nou, wat... nee Er zijn toch ook mensen die vinden hosten echt heel erg leuk.
0: Steek je hand op als je houdt van hosten. Nou Thijs. Ja. Thijs steekt zijn hand op. Thijs. Dennis oh, houdt. Dennis jij
3: ja, ook. De witte oh, Sarah, Ik dacht jij ja, ook wel. Ik, uh, Sarah houdt volgens mij erg van interviewen.
5: En daar is ze ook heel goed Vind in. Je?
3: Oh, dat weet ik ja. niet. Ja. Echt? Ik,
1: ik heb ja. juist het gevoel dat ik daar... Um, ja. dat is. Ik, ik probeer juist altijd... Omdat in mijn hoofd zeg maar de vragen die ik formuleer... best wel logisch zijn. Maar ik merk soms wel dat ik de aankondiging... naar de vraag toe wat beter kan doen.
0: Ja, dit is uh, een regietip van Pim voor de luisteraar... Als je aan het interviewen bent voor bijvoorbeeld een podcast, denk ook alvast na over de emotionele lading van wat er verteld wordt. Zodat je niet, zodra het antwoord klaar is, eventjes dat moment hebt van ja. En dan pas met een vervolgvraag komt, maar dat je gelijk weet van oh, dus dat zit, oh mm -hmm. ja, en dit, dit vinden mensen daarvan. Mm -hmm. En dan heb je gelijk een soort van een emotionele flow. Maar
3: ik denk altijd dat het daarom wel goed werkt... om met twee hosts één gast te interviewen. Omdat één iemand heel erg op het script kan zitten... van dit zijn de vragen die echt gesteld moeten worden. En de mm. ander echt voor verduidelijking en verdieping kan zorgen. Ja. Denk dat vind ik natuurlijk goed. Ja. En dan de structuur vasthouden. Sidekick van structuur,
5: dat is echt uh,
0: prima. Ja. Wat ik uh, leuk vond, dus we hebben het over het proces... maken van een aflevering. En Annelotte, jij vertelde net... jij neemt gewoon een blik op je boekenkast ziet een paar boeken waarvan je denkt... oh, dit heb ik nog niet gelezen en daar kan je een aflevering van maken.
2: Mm -hmm.
3: yeah.
0: Voor mij werkt het helemaal niet zo. Ik heb in het dagelijks leven weet je wel, een ongemak of zo. Of iets waarvan ik denk, hé, hey, wacht, dat klopt niet. Of Dat is niet eerlijk.
3: En dan probeer ik daar vervreemding.
0: iets mee te maken. Inderdaad, het gevoel van vervreemding. Wel ja. Hoe zit het met de rest? Hoe komen jullie tot onderwerpen? Oh.
1: Ik denk dat ik een beetje uh, hetzelfde als Anne Lotter erin sta. Dat ik het gevoel heb dat uh, er bepaalde onderwerpen zijn... waar ik me dan wat meer... In zou willen verdiepen. Want voor mij wat, en dat is ook de reden waarom ik bij deze podcast zit. Um, ik dus zie, ik zag een hele grote kloof tussen wat ik leerde. En theoretisch gezien um, ja, aan kennisvergaring deed in de academische wereld. En hoe ik dat kon vertalen naar ja, de samenleving en perspectieven bieden voor links gedachtegoed. En ik denk dat deze podcast voor mij een manier is geworden. Of een manier is om die twee dingen te overbruggen. Hmm. Uh, om echt na te denken van oké, okay, fijn, leuk dat ik dit heb gelezen. en Het is heel interessant. Maar hoe vertalen we dit naar iets praktisch, weet ja. je wel? En hoe kunnen we het analyseren op het niveau dat we ook zeg maar vandaag de dag, weet je wel, kunnen analyseren in plaats van in mijn geval alleen het verleden. Dus dat soort dingen, uh, zo werkt dat zeg maar voor mij.
0: Weet je nog uh, onze uh, um, kennismakingsgesprek? Vandaag? Jij kwam gewoon met ons praten, met onze drieën. En we hadden zoiets van uh, wil je dit doen? Yup, wij ook.
3: Het nou. was een heel makkelijk gesprek. Ja, dat, dat ging heel anders bij Dennis. Oh
5: ja, dat heeft jaren geduurd.
3: Die, die, ja, die moesten heel veel proeven doen en uh, survivaltocht afleggen. En, uh, Precies. Lavendel plukken in een bepaalde ja. vallei.
5: Buffalo. Ja, eindigt beschermen. met twee moorden die je moet plegen. Ja. Het is echt heel dramatisch allemaal. Ja, voor jou. Ja.
3: Ja. Ja, we wel zijn wel strenger he? met witte mannen.
5: Ik ga niet zeggen wie het zijn, zijn.
0: We zouden inderdaad strenger moeten zijn ja, met witte man. Ja.
3: <laughs> maar Farah en ik fietsen ons er zo naar binnen.
5: Ja, dat was weer zo makkelijk.
0: Ja, Jij hebt jezelf uitgenodigd dan
5: En dankjewel daarvoor. Ja, was het was het wel...
3: En toen Farah...
5: Was het wel, toen, die aflevering, toen die aflevering met jou, met jou en Pim uitkwam aan het, aan het eind van. Was dat het eerste seizoen? Tweede seizoen? Ja, het eerste seizoen al. Eind van het eerste seizoen. Eigenlijk, eigenlijk was ik, zat, zat, zat ik toen, toen nog als luisteraar zat ik wel echt van ja, ja, dit is wel. Dit is, de, dit is de vibe die je wil hebben
2: mm. oh, nice. in
5: zo'n uh, ja. zo podcast. Het was een beetje een lange aflevering, dat wel. Dat, dat, dat proberen we ja. toch wel te doen. Maar ja, ja. het was wel een goede aflevering.
0: Ja, Lennart en ik zijn een gouden duo.
3: Maar dit zijn wel de discussies die we ook altijd voeren. Van hoe lang mag het zijn? En het, ja, hoe, hoe kort kunnen we het houden? En zeker als je een gast hebt, is dat best wel lastig soms. Ja. Mm. Om de tijd in de gaten te houden.
5: Ja, soms is het even. Ja, ja, ik ja gaaf, maar ik denk dat we, ik denk
1: op. toch wel dat we een soort van uh, gouden middenweg hebben gevonden nu. Toch? Rond de 50 minuten. Mm, een gouden middenweg? Ja. Is dat niet de uh, uitdrukking?
5: Bedoel je niet een redelijk
1: midden? Oh ja, ja, ja. Oh. Oh. Heel, heel, heel scherp. Uh... Laat de luisteraar ook even weten dat het voor mij en Thijs nog uh, pas half 12. Voor de ja, binnen. half half ochtends is. Ja. Ja, als, dus. als
3: we het dus hebben over hoe iedereen tot ideeën komt, en dan moet ik toch een beetje denken aan Thijs, die ik denk al wel twee jaar heel graag een aflevering over de rijen wil maken. Wow! Dus ja. Thijs zijn enige idee. Wij zeggen <laughs> en <je laughs> gewoon steeds: ja, ja, Thijs, dat, kom, dat komt wel. Het komt wel. Even geduld nog Thijs. Ja. Maar Thijs, kun je
1: er even de, de, de rationale achter het idee van waarom je een aflevering over hebt. ik zat al zo lang in de wachtrijd, Ik, ik, mag ik eventjes, zal heel
4: eerlijk ja, zeggen. Ja, het wel toe ik ik dat, ik dat het al heel lang in de wachtrijd staat. Tof. Nee, ik wil, ik wil een, en ik vind het ook wel passen bij het thema van het seizoen dat we aan het doen zijn, dus over mythes. Ik geloof dat de eerste, het eerste idee voor, of het eerste moment waarop ik dit idee kreeg, was eigenlijk na een soort gesprek met een um, kennis van me hier. Dus dit is eigenlijk een beetje een soort PIM, Pim, route voor de ontwikkeling van het idee. Mm -hmm. Ik weet niet meer wat nou precies de aanleiding was, maar het was, het was een soort bijna achterloze opmerking over dat <laughs> um, het tegenwoordig zo duur was om eten te bestellen of zo. <laughs> <Ik weet niet laughs> ja, precies. En dat dat toch, zeg maar, als de toekomst linkser zou zijn, dat dat dan niet zo meer zo duur zou worden of zo. En toen zei ik, nou, <laughs> nee. Nee. <laughs> Nee, want het hele idee van de bezorgindustrie is dat zeg maar, je mensen kunt uitbuiten tegen veel te laag salaris. Dus dat zeg maar, het idee van eten bestellen, wat uh, zeker veel Amerikanen met een uh, drukke baan in grote steden toch bovengemiddeld vaak doen, uh, als alternatief voor zelf boodschappen doen en koken, Dat denk dat dat duurder wordt. Het, volgens mij is de... Uh, volgens mij is de uh, ik probeer een... Niet-Engelse term te verzinnen voor de trade-off. De. Oh. De prijs die men betaalt. Oef. Ja, de prijs die men betaalt. Of de, 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 de ruil die men doet. Is dat je wel een, zelf ook een kortere werkweek hebt. En minder vaak moet overwerken en beter betaald krijgt. En misschien meer tijd hebt om mm -hmm. jezelf toe te leggen op dingen die je prettig vindt om te doen. Bijvoorbeeld het koken van je favoriete gerecht. Tenzij het echt niet fijn vindt om te koken. Dat is natuurlijk ook. Ja, dat kan ook je ding zijn. Maar goed, in ieder geval, ik kwam. Ik, ik realiseerde me dat uh, een mythe, mm -hmm. die volgens mij bestaat, uh, op links, is dat alles wat ongemak in het leven veroorzaakt, inclusief het ongemak van traagheid en moeten wachten en in de rij moeten staan, dat dat de schuld is van het kapitalistische systeem. Terwijl ik denk, nou mm. volgens mij, als je een samenleving effectief socialistisch organiseert, dan... Zijn er juist momenten waarop je meer geduld voor elkaar moet hebben en meer ruimte aan elkaar moet bieden mm -hmm. en minder een beroep kunt doen op, je, op de directe bevrediging van, van je behoeften en minder elkaar kunt opjagen, omdat je dus minder, omdat andere mensen met wie je de samenleving deelt, um, meer rechten hebben. En dat, dat is dus de reden waarom ik een aflevering wil maken over rijen, dat ik denk dat in de rij staan iets heel moois is. Dat het ja, een, mooie sociale ervaring is om een, een soort publieke ruimte te ervaren en de traagheid van de publieke ruimte te ervaren, omdat het in een wezen een democratische ervaring is.
1: Holy shit, hm. uh, Thijs. <laughs> nu heb je ah, me wel... We toch een keer uh, uit moeten moet, laten ja, praten. Moet, ik, ja. nu, nu snap <laughs> ik hem en nu denk ik laat het maar komen, die aflevering. want Het is inderdaad <laughs> wel, het is wel, het is echt ontzettend belangrijk wat je daar uh, aankaart. En ik denk ook dat het dat het niet alleen maar in dit seizoen past... maar misschien ook wel terugkomt in de verschillende afleveringen... die we gemaakt hebben. Bijvoorbeeld de aflevering die Anne-Lotte en ik gedaan hebben... over mentale gezondheidszorg uh, en therapie. Mm -hmm. um, en een van de belangrijkste punten... die ik probeerde te maken in die aflevering... is dat, je, dat er ruimte moet zijn... en dat er ook um, de mogelijkheid moet zijn voor iedereen... om een soort van stabiel leven te hebben... om aan introspectie te kunnen doen. En om ja. zeg maar dat geduld op te brengen... Om, aan jezelf te kunnen werken. Uh, en daar is inderdaad, daar heb je uh, middelen voor nodig. En daar heb je ook uh, een, een, een stabiel systeem voor nodig, waar je niet constant elke dag moet overleven. Uh, ja. Dus voor mij is dat um, heel belangrijk. En ik hoop dat je die aflevering volgend seizoen of ja volgend seizoen gaat maken.
4: Of na de seizoenstop. Ik hoop, ik hoop hem nog ergens in te kunnen prikken dit najaar. Ja, fijn zijn. Als ja dat gaat wel lukken. Misschien. Ja. Oh, ja. Voor de betalende luisteraar. Ja. Ideeën voor afleveringen,
0: die uh, nemen we mee naar onze gemeenschappelijke vergaderingen, die we eens per zes weken ja. doen. En dan, uh, dan kijken we gewoon even, weet je wel, welke invalshoek zoeken we, want het is leuk om een idee te hebben, maar dan is het ook belangrijk, hoe ga je dat in vredesnaam vertellen? Hoe maak je dat interessant? Hoe maak je dat betrokken en persoonlijk? En dan ook natuurlijk, hebben we daar een gast bij? En hoe weten we eigenlijk of we een gast vragen of niet?
1: Ik zou je wel eerlijk zeggen, ik vind wel in de manier waarop we vandaag de dag omgaan met expertise en specialisatie, dat ik er ook wel een soort van principiële kwestie van wil maken om mensen die echt gespecialiseerd zijn op een onderwerp, om die ook aan het woord te laten en niet uh, mee wil gaan met het idee dat iedereen maar alles kan weten. Je kunt uiteraard iets leren van iemand, uh, maar ik vind toch wel dat we in dit tijdperk waarin uh, uh, specialisatie en expertise best wel... Ja, met Argus ogen wordt bekeken... en waar mensen uh, het gevoel hebben... dat ze alles kunnen weten... Omdat, omdat ze alles kunnen vinden op het internet... vind ik toch wel van... we moeten daar wel aan blijven vasthouden. Vraag, wat doe je dan in hebben. een podcast?
2: <laughs>
1: <laughs> nee, maar, maar snap, ik, ik bedoel... ik maak ook de afleveringen die ik maak... als ik het gevoel heb dat ik... niet de specialist ben op dit gebied... dan wil ik toch liever in gesprek gaan... met iemand die dat wel mm -hmm. is...
3: Nee, ik had laatst het tegenovergestelde van wat jij hier omschrijft met de hetero-aflevering. Toen dacht ik eerst heel lang van, nou, daar wil ik nog een gast bij. En toen kwam ik eigenlijk erachter dat ik zelf zoveel te zeggen had, dat die gast er gewoon heel bekeid van af was gekomen. Want die was er dan gaan zitten en dan had ik eigenlijk gezegd, ja, maar wacht even, ik wil eerst even deze vijftig dingen zeggen.
1: <lacht> en dan... Nee, maar, maar jij, bent, jij, jij hebt je ook wel echt intensief ingelezen op dit onderwerp. Ja. Weet je wel, en het is iets waar je persoonlijk ook... Um... Ja, over nadenkt, weet je wel? Ja. Maar wat ik bedoel ben. te zeggen is van... Ik, ik vind toch wel van... Een podcast is... Ik zie mijzelf als iemand die kennis vergaart en overdraagt. Maar ik vind ook dat een podcast een platform moet zijn voor mensen... Uh, om in gesprek te gaan. Hm. Op basis van kennis. Uh, bijvoorbeeld
3: in onze bonanza's. Ja, ja, precies.
0: En laat me even onze eigen pluim strijken. Maar ik denk dat die houding van jullie, die verantwoorde houding wel toe leidt dat onze podcast een van de meest inhoudelijk verantwoorde... en mm
3: -hmm.
0: diepgravende is in het Nederlandse podcastlandschap.
5: Dat hebben we toch ook ja. al gehoord van, van gasten die dan bij ons kwamen... en dat ze dan achteraf zeiden van... wauw, ik kon echt een keer... Ja, ik ben ja, het
4: daar ook mee eens, maar van nou ook... en volgens mij zit dat wel redelijk dicht nog bij... een van de eerste aanleidingen om de podcast te beginnen... helemaal aan het begin, was namelijk een frustratie over het niveau van... Uh, politieke en maatschappelijke discussie in Nederlandse media, zowel op televisie als in de krant. Uh -huh. um, een, deels een frustratie over het feit dat het oppervlakkig en um, um, in, nou ja, oppervlakkig was. <laughs> Laat ik daar maar geen andere kwalificaties voor gebruiken. <laughs> en deels ook een frustratie over het feit dat er een uh, zeer geringe Rolodex of kaartenbak te zijn met als er dan een keer een expert moest aanschuiven dat het altijd dezelfde expert yeah, was. En, yeah. en mm. altijd een expert die eigenlijk misschien al wel een beetje over zijn houdbaarheidsdatum heen was. Beetje zo'n zo tegen een pensioen aanhikkende debat niet meer helemaal goed bijhouden. En de, Sander schimmel ja, of, of... Dit is een dus ja, ander vrije podcast. Dus hè? dat ook in de selectie van mensen met expertise... Um, mm -hmm. er altijd een beetje een keuze werd gemaakt door mensen die...
1: leuke tussen aanhalingstekens kunnen vertellen.
4: Ja, ja of, of zeg maar de, de, weliswaar een expert... maar wel de domste expert die je kon vinden, zeg maar. Mm -hmm. um, dus volgens mij... En dat is ook wel iets wat ik... Zo af en toe, of zo nu en dan, een beetje hoor van mensen die zeggen: van ja, dat is ook leuk dat ze via een aflevering van het Redelijke Midden op iemand zijn gestuurd, waarvan ze dan denken: Oh, die, die persoon die kende ik niet, maar die schrijft heel interessante essays of boeken, of, of die doet heel interessant werk of uh -huh. dat, die heeft heel interessante inzichten. Dat, um, dat een podcast specifiek ook een beetje een soort route kan zijn naar anderen grote media. Maar ja.
1: wat natuurlijk ook zo is Thijs. Ik, dat is wel iets wat ik uh, um, best wel belangrijk vind. Ik denk dat wij ook onze luisteraars. Althans ik doe dat. En ik, denk, ik heb ook het gevoel dat jullie dat ook doen. Ik neem onze luisteraars echt wel um, serieus. En ik heb ook het gevoel dat onze luisteraars echt wel met ons mee kunnen denken. En ons in zekere zin kunnen volgen. En op momenten dat ze dat niet kunnen. Uh, dat, daar is natuurlijk ook niet iets mis mee. Maar ik heb niet het gevoel dat wij een, het idee hebben van een standaard luisteraar... waar we uh, een aflevering voor maken. Weet je wel? Ja. Uh, zoals dat in het Nederlandse medialandschap wel is. Want ik heb al heel vaak te horen gekregen... waarom nodigen jullie geen specialisten uit? Ja, want dat is veel te lastig. Dat, dat kan het publiek niet volgen. Ze hebben echt een idee van het Nederlandse publiek... alsof ze allemaal te dom zijn om te poepen. <lacht> en, en niks zullen begrijpen... als het niet gewoon echt... met kindertaal wordt besproken. Weet je wel?
3: Ja. En ja, ik, ik vind ik, het de correspondentie. ja. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. Nou ja, als ik de aflevering maak... dan denk ik altijd aan mijn zusje die luistert... en mijn vriendin Britt die misschien nu ook wel luistert. Dat zijn een soort van de twee luisteraars... die altijd in mijn hoofd leven. Maar ook aan een stuk van... ik denk nu rond de honderd mensen in de Discord. Uh -huh. uh, die zijn niet allemaal even actief... maar een aantal daarvan zijn er wel echt vaak... en uh, stellen ook vragen en geven ook feedback... en uh, uh -huh. zijn ook kritisch wanneer dat... Uh, uh, nodig is. En ik heb dus wel die mensen standaard in mijn hoofd als ik een podcast opneem. En dat, vo dat voelt ook echt wel als gewoon mensen die ik gewoon ken. Ja, maar je
1: hebt wel het gevoel dat ze je gewoon kunnen volgen. Dus je specialiseert je in een bepaald ja. onderwerp, maar je kunt die boodschap overdragen. Uh, je ja. kunt vijftig boeken lezen, lot en de, de kern van het verhaal aan ze vertellen en ze kunnen dat begrijpen.
3: Ja, en dan zelfs, als ik van Pim ze niet allemaal in de show notes mag zetten, dan kan ik ze dus stiekem in de Discord gooien. Ja. De Discord, jongen. Daar, dus, daar komt het zijn. The staan, place jou. to be. Ja,
5: dat is de place to ja. be. En drie euro per maand, hè? Dan ben je er al.
0: Ik bedoel, <laughs> ik vind dit voor jullie een, uh, weet je, een heel mooie streven, maar voor mij is het toch wel een centrale uitdaging om die excessen van het theoretisch verantwoorden en het doortastende mm -hmm. werk dat jullie leveren toch proberen behapbaar en aantrekkelijk te maken. Yeah. Ik ben de enige yeah. niet-wetenschapper
4: hier in de groep. Sorry, Pim, zijn nou excessen? Je bedoelt natuurlijk uiterste. Wauw!
2: <laughs> wow.
4: En ik
0: zit altijd natuurlijk als een havik op Gooi. toegankelijk taalgebruik, vooral <laughs> Nederlandstalig taalgebruik. Um, maar voor mij is het juist, ik moet heel erg aan de andere kant van het touw trekken. Yeah. Hoe kunnen we het persoonlijker maken? Hoe kunnen we het toegankelijker maken? Hoe kunnen we iets minder theorie doen? Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is niet altijd heel ja, makkelijk.
3: En, nee, daar zijn we het helemaal niet altijd over eens. We gaan altijd goed uit elkaar. Maar, nou, maar we discussiëren hier uit wel uit vaak over. We gaan, niet, ja. we gaan
5: niet boos naar bed.
4: Maar ik heb wel ik heb nee. ook veel in dit opzicht van jou geleerd, Pim. Um, Same. Ik hoop dat, dat ook over het voetlicht, dat ik dat over het voetlicht kan brengen in mm -hmm. afleveringen. <laughs> um, ik weet het niet zeker, maar ik probeer <laughs> wel dat te doen. Dus ik ben, ik ben meer geneigd naar Vara's standpunt. Mm -hmm. Ook omdat ik het zelf... Ik vind het dus zelf extreem frustrerend als ik een medium... Als ik in een krant aan het lezen ben of ik luister een radioprogramma... Of ik kijk een documentaire... En ik word veel te veel bij de hand genomen door de makers. Dat ik echt toegesproken word alsof ik een kind ben. Dat, hè, dat is de correspondentziekte. Die, mm -hmm. die, die, die gebruiken één keer een moeilijk woord. En dan hebben ze drie van die uitlegkaartjes erbij. <laughs> en dan, dat, dat vind ik zo ongelooflijk vervelend. Dat ik dan ja, al aan denk, mate, oh jij neemt me niet serieus. Ja. Wat is dan mm -hmm. verder... Wat, wat, wat ben je nog meer voor me aan het... Um, Betutteren. Ja, eh, wat, wat, waar, ik waar denk dat daar... Meer? dubbelzinnig over aan het doen, zeg maar... Mm -hmm. dat, ik, dat ik daar zelf zo allergisch voor ben... dat ik dan ook denk... oh, dan moet ik zelf helemaal niet mee in die gedachten. Mm -hmm. ja. Maar daar maar gaat
3: dat... de discussie vaak dan over. Wa waar wordt het aanmatigend en waar is het verduidelijkend? En daar, ja. daar zoeken we nog steeds naar met z'n allen. Ja.
5: ja, dat is ook wel een van de lastige ja. dingen... met dat we dus niet echt een heel duidelijk beeld hebben... van een standaard luisteraar. Is dat we ook, mm -hmm. zeg maar wat ik bedoel... waar je die balans zoekt zegt ook wel iets ja. over welke... Maar ik vind, wel wel wel, ik, vind, ik vind het ook wel best wel...
1: Ik vind het ook wel ergens is. mooi... dat we misschien die discussie niet beslechten... en dat we het gewoon zo open houden... omdat we daarmee ook... want uiteindelijk willen we natuurlijk dat links... in, in, in Nederland breed gedragen wordt... door verschillende groepen. Hmm. Um, en als iedereen van ons... een bepaald persoon in gedachten heeft... of in ieder geval... Um, ervoor zorgt dat zij op een manier... praten die zij toegankelijk vinden... denk ik toch dat we een groot scala of een breed perspectief aan, uh, aan, aan... hoe zeg je dat? Ja, een, een grote groep mensen kunnen bereiken... met, met wat we willen zeggen. Grote ja, tent, Nou,
0: Ik weet wel dat als je een klet podcast begint... dat je makkelijk vijf keer zoveel luisteraars krijgt. Ik uh, noem onszelf ook wel eens vaker... een musician's musician. Dat is uh, <laughs> bijvoorbeeld zo iemand als Neil Young... of Todd Rundgren of Sonic Youth. Artiesten ja. die heel erg veel invloed hebben... Op andere artiesten die vervolgens populairder zijn.
5: Ja, ja dat is wel zo. Ja,
3: dat ja. Pim is zo bescheiden. Is, is het niet
5: ook wel. We, sti, we, we dromen ook wel stiekem over. zeg maar, weet je wel. de, de jonge GroenLinks-beleidsassistent in de Tweede Kamer. die een keer een aflevering zo goed vindt dat hij zegt: Hey Jesse, moet je dit eens horen, man?
2: Nou ja,
0: dat, dat zou leuk zijn. Want de meeste van onze luisteraars lijken in ieder geval. als we naar Twitter kijken, Kijk, daar zitten ze natuurlijk ook. Um, weet je wel journalisten en lokale, ja. tussenhaakjes, politici en uh, schrijvers, noem maar op. Opiniemakers.
1: Ja, ik zou het wel... Wetenschappers. Ik, ik zou, Wetenschappers. Zou het wel integer vinden als ze onze crediten uh, daarin. Maar goed, dat is... ja uh, yeah.
3: maar wij zijn wat zelf... ik wil is
0: het linkse paradijs. Dat, dat ja, is alles. Ja.
3: Maar als ik kijk naar ons vijf en van wie wij het meest enthousiast worden, dan zijn het eigenlijk altijd wel de activisten. Dat is sowieso. Ja. En dat voelt toch altijd extra lekker als die vinden dat we het goed doen. Dat,
5: waar. dat merkte ik wel heel erg met, met mijn recente aflevering... over klassenstrijd aan de universiteit. Ik kreeg sowieso... Ik ben zelf ook een activist. Dus, dus, je bent tot... de meest activistische van ons allemaal, Dennis. Dat... Ja,
1: dat, dat kun je gerust zeggen, dat, Dennis.
5: Dat, dat durf ik ook wel te zeggen, inderdaad. Uh, maar ik kreeg, nee, ik heb ik niet... laatst nog gefietst. Oh, nou, het klimaat is heel ontzettend dankbaar. Ik maar <laughs> maar de, ja, ik kreeg, ik kreeg ook wel heel veel goede feedback vanuit... Mijn, mijn activisten netwerk en het leek ook heel erg aan te slaan bij ook allemaal mensen die ik nog niet kende, en zo. En, en dat, is, dat is heel fijn, om zeg maar op, op zo'n manier toch iets weet je, je vertaalt en hun strijd naar iets en je zorgt er ook voor dat die dan weer ergens anders terecht komt, hopelijk. En zij, ja, met ook, ook meer begrippen voor, hopelijk. Ja, dat zou fijn zijn.
0: En dat is, jij bent ook, uh, je had daar zelf ook heel erg veel belang bij, net zoals Anne Lot veel uh, persoonlijk belangheid, belang had bij die aflevering over heteroseksualiteit en monogamie. Um, mm. En ik denk dat dat ook, weet je, en daar, daar werk ik ook best wel hard voor, dat het een onmisbaar onderdeel is van wat verhalen interessant maakt. Die persoonlijke elementen en dat je jezelf er ook inlegt. Want ja. de luisteraars die mm -hmm. willen minstens zo graag die intellectuele stimulering als gewoon dat idee dat er echt een mens achter dat ja, verhaal zit. Zie, zie. Waar ze zich mee kunnen identificeren en vereenzelvigen.
5: Jullie willen gewoon weten wie het met wie doet.
1: Mm -hmm. Ja,
0: het antwoord is niemand doet het met niemand. No. Misschien Pim
1: en ik. Helaas, waarom keer. moet je ik dat nu zeggen Pim? Dat had je tot het einde van de aflevering moeten bewaren.
0: Oh, we kunnen oh, dat oh, gewoon krippen.
1: <laughs> ja. Nee, maar ik, 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 ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. En ik denk ook dat de um, struggle of de strijd zit in dat ik me heel graag ook in anderen wil verplaatsen... en mezelf niet constant op de voorgrond wil laten treden. Maar ik denk toch dat... dat is zeg maar wat, wat, wat ik initieel dacht. Maar ja. ik ben veel comfortabeler, denk ik, vandaag de dag... Uh, om over ja, mijn eigen zelfontwikkeling te praten. En ik denk dat dat verhaal uh, resoneert met verschillende mensen. Uh, en ik ben natuurlijk de enige vrouw van kleur in deze podcast... Uh, um, ik heb gehoord ik dat wij een wil... witte
0: podcast zijn vandaag, dus ik weet niet waar je het over hebt. Nou,
2: <laughs> ik. Uh,
1: um, als ik in de spiegel kijk, um, weet ik dat ik. Uh, <laughs> nog steeds een Arabische achtergrond heb. Oh. Ook al uh, spreek ik uh, Nederlands. Oh. Maar. Ja, nee, maar ik, ik voel daar dus ook wel een soort van verantwoordelijkheid. Uh, om, uh, om ook, zeg maar, die belevingswereld. en dat wil ik ook heel graag in de volgende seizoenen meer doen. Uh, ik wil daar ook meer over praten. Ik wil ook dat uh, de podcast um, een platform wordt waar mensen van kleur zich meer in kunnen herkennen. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Maar dat is denk ik een streven wat, uh, wat iedereen hier heeft. En ook dus helemaal terecht, is, uh, want het, ja. tot
5: nu toe is het goede shit geweest. Dus ik bedoel, weet je wel. Ja, dan moeten we gewoon een van die witte mannen dat dumpen.
0: <laughs> ja, en ik denk ook uh, dat persoonlijke karakter, wel, onze, onze eigen eieren kwijt kunnen, heeft ons geen windeieren gelegd.
5: Nee, mm -hmm.
0: nog. Zo had ik een, een aflevering, er is geen reden om rechts te zijn, waarin ik de mythe aankaarte, uh, wie jong is en rechts heeft geen hart, wie oud is en links heeft geen verstand. En ik opende die aflevering heel erg bewust met een persoonlijke ontboezeming dat was, ik ben de enige linkse persoon in mijn familie. En ja. ik dacht, dat is een herkenbaar sentiment, dat mm -hmm. mensen ze hopelijk onmiddellijk aanspreekt. Ja. En dat bleek het geval. Ja.
2: Ja.
5: Ja. Wat, heb je, wat heb je er dan voor, uh, voor eieren aan overgaan? Ja.
0: En dat was, uh, die zin was precies de reden waarom ik nu een relatie heb met een hele leuke, hele leuke vrouw. Oh. Die herkende zich daarin What? en die dacht, die persoon
4: die oh, wil ik wel wow,
3: Tim,
4: Wow, Tim. <laughs> Wat een boezeming. Ja. Ik, ik moet een beetje, ja, ik ben de, maar ik ben de enige van jullie uh, allemaal geloof ik, die dat, dat helemaal niks vindt dat persoonlijke.
3: Maar ik dacht relaties. Uh, oh. <laughs> Ik ben de enige van jullie die eigenlijk rechts is. Nee. Die gewoon nog steeds D66 lid is.
4: Nee, ja, nee dat persoonlijke, dat vind ik. Uh, ik vind dat is. Um,
3: niet jouw ding. ding
4: is niet mijn ding. Niet mijn ding. En ik ding weet ding. niet of dat komt omdat ik het gewoon onprettig vind. Mm
3: -hmm.
4: Om over mezelf te praten of zo. Of dat het misschien nog niet zoveel is. Wat ik over mezelf zou kunnen vertellen. Dat kan natuurlijk. Um, of dat het komt omdat ik daar juist. Maar Ik wil over politiek kunnen praten in een, op een abstracte manier. Ik wil het over mm -hmm. um, wil het over economische vraagstukken kunnen hebben. Ik wil het over verdelingsvraagstukken kunnen hebben. Ik wil het over vraagstukken van gelijkwaardigheid en um, gerechtigheid hebben. Mm -hmm. En ik geloof dat die vraagstukken in de eerste plaats um, theoretische en filosofische vraagstukken zijn. En ook wel politieke vraagstukken natuurlijk. Maar dat die dus niet... Dat, dat vind ik een beetje vervelend aan het internet in het algemeen. Mm -hmm. Dat er zoveel vaak, voordat we een politiek gesprek beginnen, eerst allerlei geloofsbrieven moeten worden overhandigd over hoe je persoonlijk bij het ontwerp betrokken bent. Mm -hmm. um, alsof er geen, alsof de, de, de centrale gedachte achter solidariteit niet is, dat je vooral een um, he, door empathisch inlevingsvermogen... Yeah. Je kunt yeah. je voorstellen hoe het zou zijn om in een bepaalde situatie te zitten. En dus dat je dus... In, in die zin je politiek solidair kunt verklaren of tot politieke standpunten kunnen komen, zelfs als het je niet persoonlijk raakt. Uh, ik denk dat daar een spanningsveld zit, waar ik mm -hmm. dan zeg maar helemaal, als je dat dan helemaal zo van verder door voert, zeg maar beneden, uh, stroom afwaarts van, van, dat, van die discussie, vind ik het dus moeilijk om over mezelf te praten um, als, als politiek uh, subject. Mm -hmm. Lennart.
3: Ja, ik zet mezelf dus juist soms wel graag in... omdat ik merk dat als ik een theoretisch... of echt politiek abstracter gesprek probeer te voeren... over bijvoorbeeld de zorg of uh, een, het belang van een nationaal zorgfonds of zoiets... dat mensen dan zeggen van... ja, maar zo werkt het nou eenmaal niet... en het is nou eenmaal zo en zo... en dat je juist dat empathische dan niet bereikt... terwijl wanneer ik zeg... maar ik krijg mijn medicatie niet mee bij de apotheek... vanwege een verschrikkelijke verzekering... Uh, waar ik zelf niks aan kan doen... Uh, mm -hmm dan is het lastiger voor mensen om dat empathische af te sluiten. En hetzelfde gaat... Ik kom natuurlijk echt duidelijk uit de feministische hoek uh, op links. Dat is echt mm -hmm. mijn school geweest, het feminisme. Um, en daar gaat het ook gewoon echt over mij. En, en mm -hmm. wat er gebeurt als je als vrouw in een patriarchaat leeft. Of als iemand die zich misschien ook helemaal niet... in binaire genderhoekjes voelt passen. En het helpt bij mij denk ik dus toch vaak als ik die brug naar mezelf sla... Om de ander meer empathisch aan mijn kant te krijgen. Mm -hmm. Omdat mensen mij vaak eerder mogen dan dat ze een politiek engagement voelen voor dezelfde dingen.
0: Ja, ik denk ook wel natuurlijk uh, een hele hoop van die abstracte theorieën. Daar denken we niet over na in het dagelijkse leven. Maar we voelen wel uh, waar het wringt, waar het onrecht zit, de pijn of juist het geluk. En zo herkennen we ook vaak de dingen die we willen in het leven en de dingen die we niet willen in het leven. Dus dat persoonlijk het maakt het wat mij betreft inderdaad ook heel herkenbaar. En is als het ware de eerste stap naar die abstracte gedachten. Want Thijs is natuurlijk een fantastisch, zorgvuldig en uh, diepdenker. En ik kan jullie ook van harte aanbevelen om de Groene Amsterdammer erbij te pakken binnenkort. Maar hm. voelen Thijs? Andere mensen voelen daadwerkelijk.
1: Ah. Nee, maar ik, ik, vind het, ik, vind het ook wel, ik vind het ook wel mooi dat uh, uh, wat zowel Lotte als Thijs net uh, hebben gezegd. Want wat, wat, wat ik een beetje in, bij Thijs hoor, is dat jij zoiets hebt van mijn belevingswereld um, kan ik goed theoretiseren. Ik heb daar um, ja, de middelen voor en uh, het inlevingsvermogen voor um, en de verbeelding voor. Uh, en wat ik dan bij Lotte hoor is van, maar er zijn sommige mensen die zich daar niet herkennen. Maar ik denk ook niet dat jij dat tegenspreekt. Ik denk dat die twee uh -huh. dingen best wel naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Um, en ik denk dat dat ook een mooie balans is in deze podcast.
3: Ik denk ja. dat een heel belangrijk ding wat Thijs er ook zei was, het internet. En ik heb het echt heel erg over één op één gesprekken met mensen die kwetsende dingen in mijn gezicht zetten. Die ik meteen een soort halt kan toeroepen tot te zeggen, dit kwets mij, stop. Dit treft mij als mens, mm -hmm. ja. heb daar oog voor. Um, en ik doe het niet zo op het internet. Dus ik ben ook niet zo goed daarom in Twitter en zo, omdat ik daar inderdaad niet zo van... Alles, nou, ik deel wel veel. Maar ik deel niet zo de geloofbrieven. Of waarom ik wel of niet ergens over mag praten. En ik doe ook vaak gewoon niet zo mee aan mm. de online discussie. Ja, dat is wel goed. Nee, je hebt je hele uit... eigen
4: vibe op Twitter en op Instagram. Het is ook schande meer zo, mensen jou uh, volgen op Twitter, want je bent heel grappig. Sowieso.
3: Ja, maar jij bent heel uh, scherp op de actualiteit. En inderdaad op het naar een hoger level trekken. En dat, uh, heb ik, dat doe ik niet. Dat probeer ik niet. Omdat ik denk, daar gaan veel te nee. veel mensen mee aan de haal. En het is allemaal. Bak ellende die me te weinig oplevert.
4: Misschien heeft het ermee te maken dat ik een witte man ben op Twitter.
3: <lacht> Alles wat jij doet is universeel en abstract. Ja. Ja.
4: <lacht> maar wat een superkracht hoor. Zo. <lacht> <lacht> kunnen vliegen, daar kunnen vliegen en onzichtbaarheid nog een puntje aan zuigen. <lacht> nee, maar ik denk dat allebei de
0: perspectieven van onze podcast echt absoluut verrijken. En ik zou ook, weet je wel. Ik kom echt niet in de buurt van wat jullie allebei doen en bijdragen aan de podcast.
3: Nee, jij bent je gewoon een... van Twitter afgegaan.
0: Ja, ook slim. Fuck dat.
3: Het deelt helemaal niks meer.
0: Je wordt er veel gelukkiger van. Maar wat ik uh, nu eigenlijk wel wil weten van jullie is wat we nog willen bereiken met de podcast. Wat is de droom, weet je wel, wat is het beste dat jij voor je kunt zien wat we kunnen halen door in microfoons te praten eens in de twee weken? Hugo de Jong in de podcast. Kom in de podcast. We, geen, we hebben geen vragen. We willen alleen een uur tegen je schrijven. Ja, ja, dat
1: wilde ik net zeggen. Ik denk dat ik niet echt vragen heb voor Hugo de Jong, om eerlijk te zijn. Lijkt me um, gewoon leuk. Um, ik heb eigenlijk niks man. tegen hem te zeggen. Nee, maar ik denk voor mij wat ik wil bereiken met deze podcast is um, er, er zit ook wel iets um, egoïstisch aan. <laughs> ik wil heel graag blijven leren. En ik zie deze podcast als een soort van ervaring. Uh, of mogelijkheid om, uh, om me wat meer te verdiepen in onderwerpen waar ik mezelf wetenschappelijk niet mee bezig haal. Mm. Um, uh, dus ik wil eigenlijk heel graag volgende seizoenen nog dieper gaan. Maar ik, ik denk ook dat wat wij, waar wij heel goed in zijn uh, en wat wij ook al uh, gedaan hebben tot zover, is heel goed kritiek bieden. En wat ik hoop zeg maar in de komende seizoenen meer te doen, is echt een beetje te, meer te verbeelden. En na te denken over mogelijke alternatieven waar ja waar, waar we misschien wat meer gaan botsen met z'n allen. <laughs> Want ik denk eerlijk gezegd dat, dat er niet echt een, um, een duidelijk antwoord hoeft te zijn. Weet je wel, ik denk dat wij met z'n allen nog op links best wel in een soort van verkenningsfase zitten van... We weten wat allemaal ruk is aan het kapitalisme en we moeten het anders doen. Maar ik denk dat, dat we ook best wel moeten toegeven aan elkaar dat we uh, ook niet duidelijk hebben voor ons ogen van wat we nou wel als alternatief willen. Weet je wel? Um, dus ik wil wat meer zeg maar de verbeeldingskracht uitdagen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat snap ik wel. Alleen uh, jij hoeft het gerommel niet te monteren. Ja,
1: dat, is <laughs> dat is wel waar.
5: nou Misschien moet ik het dan wel doen tegen die tijd. We delen oh, God, tegenwoordig natuurlijk zijn. de montagetaken.
0: Het is beter om dat zo te houden, Dennis.
5: Denk ik inderdaad
0: ook.
3: Ik wil nog steeds ook leren monteren. Ik heb uh, oh, ja. een,
0: al een paar jaar lang alleen maar geknipt... en ik, ik kan het niet, niemand aanbevelen.
3: Ja, het Lijkt mij wel heel fijn... maar dat is gewoon omdat je het lekker in je eentje kan doen... en misschien omdat ik het gewoon nog nooit heb gedaan. En ik ben altijd een beetje... Pippi langkous richting het leven van... Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik dat wel leuk vind.
5: Oh, nou, wie weet. Het is in mijn ervaring nee. heel erg als het redigeren van een tekst. Maar dat kan ook liggen ja, aan het soort podcast dat we doen. Ik kan me voorstellen mm. dat een podcast met, monteren heel anders is... dan een podcast ja. die zeg maar een punt moet hebben. En een, een laat het je na afloop is. weten.
1: Maar heel even om, om nog even terug te komen op jouw vraag, Pim. Want wat ik wel heel graag wil, um, op ten duur... Ik denk dat de kennis die wij delen in onze podcast en, de, en het denken wat we doen, dat dat heel waardevol kan zijn voor een nog groter publiek. Dus sowieso het publiek vergroten. Maar ik, ik denk ook, we kunnen lekker kletsen, maar ik denk dat wij ook allemaal best wel lekker kunnen schrijven. Dus ik hoop dat we op ja. een gegeven moment um, ja de kennis en zo die we delen via de podcast ook um, toegankelijk kunnen maken via boeken. Ik denk dat we boeken. dat er essays... Heel veel essays zitten in afleveringen die we maken. Er zit, we hebben ook nog eens een, het idee van um, Anne Lot, Die op, op een gegeven moment tijdens een van onze eerste afleveringen... Um, een gek. woordenboek van links gedachtegoed uh, bij elkaar God, ja. heeft gebracht. Een links
0: opgedacht. woordenboek.
1: Een links woordenboek. Ja. Ja, ja, uitgevers, als de jullie
0: luisteren, dit hebben ja. wij zo gemaakt. Ik weet dat ik verschrikkelijk achter mijn deadline van tijdens mijn boek aanloop. Maar zo'n links woordboek, dat hebben wij zo gemaakt. Stel
5: je even ja, voor 20 ik, ik uh, woordjes, 250 woorden. Ik had, geloof ik,
3: ja, ik had geloof ik een stuk of 150 entries gedaan. En toen uh, gooide Pim me er bijna meteen weer uit. En dat hij zei: voor kap nou. <laughs> Dat nou. Die moesten het allemaal gaan redigeren. <laughs> maar ja, we hebben het nog wel bewaard.
5: Zo so stressvol. Ja. ik bedoel, iedere zelfrespecterende podcast heeft tegenwoordig een boek, dus weet je wel.
3: Hmm.
5: We moeten een boek. Ja,
0: en ik wil eigenlijk van het redelijke midden het boek naar het redelijke midden de film uh -huh. naar het redelijke midden de musical met succes verlengd. Precies. Wie zou jou spelen <laughs> ja. in
5: de in de in de, de film, van film? Uh,
4: redelijke midden cinematic universe. <laughs> ik, kom ja, ja, ik, ik heb
0: mezelf altijd een beetje voor met Jesse Eisenberg. Mm -hmm. Uh, maar als we een Nederlandse acteur moeten zoeken... dan heb ik geen idee, want ik kijk geen Nederlandse ding. Nee. Nee. Ik, ik
3: wil wel door of... uh, Titia Hoogendormer er gespeeld. Ik denk op
4: zich dat Ramzi Nasser in staat is om ons allemaal te spelen.
3: Oh.
1: Wie?
4: Ramzi Nasser.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Nou, oh, niet, ik vind Hij zo... echt
3: een uh, geweldige ik, ik, acteur. Ja, ik, ik ook. Ik ook. jullie maar ik vier wil, door de, Ramzi de, de, en dan ik door Tizia.
4: Ja, de manier goed. waarop uh, Ramzi um, ook Melkert neerzette. Ja, ja. Precies. Ik, ik weet niet wat mijn ambitie voor de podcast is. Het is meer, misschien heel vaag, maar toen we ook toen we begonnen zeiden we, we willen het, het overtonraam, het, het overtonvenster naar links opschuiven. Mm. Ik denk dat dat yeah. nog steeds de ambitie is. Ik heb uh, de afgelopen jaren eigenlijk het gevoel gehad, en dat gevoel ik nog steeds, dat wat ik ook schrijf en in welke vorm ik dat doe, of in welke vorm ik ook mijn mening geef, of dat nou in een heel uitvoerig essay is voor de Nederlandse boekengids op de Groene Amsterdammer, of in een snedige tweet, of in een uh, of in een, een virale artikel op NRC, als ik het tirade afsteek in de podcast, dat het allemaal zeg maar um, uiteindelijk uh, uh, ja, schreeuwen in het zwarte gat is, zeg maar. Uh, omdat het niets, niets uithaalt. Mm -hmm. um, ik zou wel eens voor één moment willen leven <laughs> in, een, in, een, in, een, in een situatie waarin het wel iets uithaalt, waarin het verschil maakt. Dus waarin je. Om, niet omdat het me nou zo aantrekkelijk lijkt om invloed te, te hebben. Om, omdat je zeg maar de, de, de fluisteraar achter de troon wil zijn op een soort heel Machiavelli-achtige manier, of een raspoedenachtige manier ofzo. Maar dat je wilt leven in een land waar. Um, of een wereld waar datgene waarin je, datgene waar je uh, uh, over na hebt gedacht, en datgene wat je dus vervolgens toevertrouwt aan het publiek debat, uh, niet, niet verwaait en vers, ver, vervliegt, maar dat het effect sorteert. Ja. Ik denk dat dat mm -hmm. iets is wat je, wat je graag zou willen. Het lijkt mij op zich best wel... Al is het maar wel... een heel klein beetje, want een, want een lawine bestaat uit vele duizenden sneeuwvlokken um, en ijspegels.
5: Het lijkt mij op zich best ja, wel, wel is... leuk om een uh, fluisteraar achter de troon te zijn, maar dan ben ik daar niet om te helpen. Ta, ta, <laughs>
4: maar meer gewoon om zeg maar, grapjes te maken.
5: Ja, ik, uh, ik, ging wat, ik wilde wat feller uithalen dan dat. Maar ja, oké. Okay, Onderbroeken, grapjes maken. Sure. Laten we dat Psst. zeggen.
4: Koning investeer in Bitcoin. Geen
5: zorgen, geen zorgen ivd Daar zat helemaal niks achter.
3: Oh ja. <laughs> uh, duidelijk.
0: Ja, mijn ambitie nou, iets... is om gewoon genoeg geld te verdienen. Om. Uh, <laughs> te kunnen dat Pim wil zo. gewoon
3: overleven. Hey, ja. Altijd mijn medicatie te kunnen ophalen. Mm. Hey, maar een andere ambitie waar Pim en ik het vooral wel eens over hebben gehad, heel uitgebreid als een manifest opstellen... met concrete eisen... en de nationale staking op poot te zetten. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Want het idee van de nationale staking... voelt altijd nog als een brug te ver. Iets wat je nooit zou doen in Nederland. Dat is veel te radicaal. We krijgen mensen al niet op de been... voor een normale demonstratie. Dus waarom in vredesnaam een nationale staking? Maar ik denk dat... een nationale staking natuurlijk... Uh, de snelste manier is... om iets teweeg te gaan brengen... op een concrete en haalbare manier. De vraag is alleen... De les die we hebben geleerd van Occupy is dat de eisen die Occupy op een gegeven moment samenstelde veel te ambitieus en veel te vaag waren. Mm -hmm. Dus dan is de uitdaging, wat kun je eisen bij een nationale staking, mm
2: -hmm. zodat
0: er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt en hoe kun je een nationale staking organiseren. En het ja. lijkt mij leuk, ik weet niet of we dit waar kunnen gaan maken, maar om seizoen 5 helemaal in het teken te stellen van die vragen. Wie moeten we daarbij betrekken? Wat gaan we vragen? En wat is er nodig om het idee van een nationale staking behapbaar te maken? Want soms vraag ik me af, bijvoorbeeld in de VS heb je mm -hmm. natuurlijk nu enorme inperkingen van mensenrechten en vrijheden op justitieel ja, niveau, wel. op beleidsniveau. Mm -hmm. Het is verschrikkelijk. En dan vraag ik me af, waarom komen die Hollywoodsterren die er zo boos over zijn, niet bij één, prikken één datum? Ik bedoel, Taylor Swift hoeft alleen maar te zeggen uh, 12 augustus, weet je wel? En... Iedereen zou zich daarachter kunnen scharen. En iedereen die, die. gewoon ook maar enigszins beïnvloed wordt door bijvoorbeeld een beroemdheid. die zou dan kunnen zeggen: Weet je wat? Ik leg mijn werk neer die dag. Mm -hmm. Het zou volgens mij zo makkelijk kunnen zijn.
5: Je het niet eens dus even, te doen ze gaan gewoon.
3: Ze de gaan concrete doen. oproep is uh, Tim Hofman, denk ik. Willen we erbij? Mm -hmm. En Claudia de Brij. Mm
0: -hmm. uh, Georgina Verbaan, als je luistert. Ja, yeah, iedereen die
1: luistert en denkt een bijdrage te leveren, let us know. <laughs> Welke
3: andere BN'ers?
4: Je hebt ook wel wat organizers nodig. Het is niet alleen maar van, je kondigt het af en dan doe je het.
3: Nee,
1: Mieke, dit, Mieke, dit de ik denk dat zij degene zijn die het juist allemaal op poten moeten gaan zetten. Je, dat je, zijn je, je hebt vakbondsmensen nodig met, ja.
4: met de poten in, in de, in de, in de, op de werkvloer. Die,
3: uh, dit zeg je alleen maar omdat jij geen BN'ers kent. Hè? <laughs> <laughs> jij was ook op naar Georgina Verbaan. <laughs>
1: Nee, ik ben, eer, ik ben serieus op naar Georgina Verbaan. Wie nog meer?
3: Lekker.
5: Wat, zijn, wat zijn andere BN'ers? Linkse BN'ers. Heb je er
0: meer nodig? Want ik bedoel, Georgina is ja. de T shit. Tim Hofman,
5: Georgina Verbaan. Ja, je wel. Klaar. Dan heb je het wel.
0: Klaar. Op
5: zich. Ja, we moeten dan inderdaad ook nog even de FNV gewoon radicaliseren. Maar,
0: maar dat is ook inderdaad. Uh, organisatoren uitnodigen. Dus professionele activisten. En inderdaad, ook de denkers die een goed eisenpakket kunnen gaan samenstellen. Wat is er nodig? Wat is er haalbaar? En hoe gaan we dat uh, behapbaar maken? En aantrekkelijk. Ja, precies.
5: We willen, al, uh, we willen al, al heel lang Willem Schinkel een keer in de podcast.
0: Schilling oh, Winkel. Ja. ja, Ik ben dol op Schilling natuurlijk, maar je moet hem niet het eisenpakket gaan samenstellen. Want dan krijg je zo'n waslijst die helemaal kapot is genuanceerd.
5: <laughs> nou, dat valt, het valt best wel mee. Er staat in, in zijn nieuwste boek, Pandemocratie, staat een, een politiek programma. Hey, dat is best show wel. ...concreet en, en, en helder is. En best wel... ...radicaal maar haalbaar. Zeg maar. dus... nou, Schillen, kom in het midden zitten. Redelijk hem, midden. Kom in het midden
0: ja. Ja. Ik bedoel, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Nee, maar we hebben ook wel een aantal... ...nog uitdagingen... ...bij het maken van de podcast. Dingen waar we zelf tegenaan lopen. Bijvoorbeeld... ...als enige persoon... ...die niet een wetenschapper is... ...en heel erg gehamerd hamert op dat... Uh, idee dat we toegankelijker en persoonlijker kunnen zijn. Heb ik nogal de neiging om erin te ver te gaan. Mm.
2: Mm -hmm. mm.
0: Vooral omdat ik dan soms denk dat ik de enige ben die aan die kant staat. En dat, dat niemand begrip heeft voor mijn perspectief. <laughs> en uh, Ik heb wel, dat is een van de fijnste dingen. Ik heb erg moeten leren en hopelijk ook geleerd dat ik veel tactvoller en veel zachter in mijn benadering kan zijn. En ook meer geduld moet opbrengen voor wanneer mensen niet onmiddellijk denken zoals ik denk.
5: Een waardevolle les, denk ik. En,
3: ja, ik denk waar, dat ik juist heb geleerd om uh, soms gewoon even met de hak in het zand uh, <laughs> en uit te loggen. Om juist soms te denken van uh, het hoeft niet allemaal opgelost en uh, morgen weer een dag. Goeie. Maar wel vanuit liefde.
0: Altijd vanuit liefde. Ja, ik ben dol op liefde. jullie. Ja. Zeker, ah. zeker tijdens de lockdown was dit. De, de Discord jullie, het maken van deze aflevering, was een van mijn belangrijkste vriendengroepen van de afgelopen twee jaar. Mm.
3: Mm -hmm.
0: En ik ben ik zo blij dat, uh, dat we het zo goed met elkaar kunnen vinden ook.
3: Maar ik denk ook juist de momenten dat we dat niet kunnen. En dat je elkaar dan toch weer vindt. Dat dat de hele waardevolle vriendschappen maakt. Ja,
1: daar ja, ja. ben ik het helemaal mee eens.
3: Als, als je het absoluut oneens kan zijn. En ook tegen mensen kan zeggen dit ging te ver. Of uh, stop. En dan elkaar toch weer vindt. Vanuit echt uh, zonder wrok, Zonder dingen. Ja, dat zijn mooie vriendschappen. Die koester ik.
4: ik ook. Beter luisteren is denk ik mijn uitdaging. Hoe bedoel je?
3: Ja, Thijs, bij jou heb ik juist het
1: gevoel, je bent zo goed in luisteren.
4: Oh, ik ging, ik ging totaal voor een grap. Alsof ik zeg maar net helemaal niet had geluisterd naar nou, wat
1: check je ik ik zei. Dat oh, oké. Ik check ja. dan wel heel serieus.
0: Alerte luisteraars zullen het wel doorhebben. Wanneer wij een aflevering opnemen, zie je Thijs regelmatig nog tweeten.
5: Mm. <laughs> Tot inderdaad. <laughs> dus, ja.
0: Die man, die zit altijd met één oog naar, naar de zijkant, weet je wel. Naar een, naar een ander scherm. ja. ja.
4: Ja, ik moet ergens mee bezig zijn. Anders ga ik niet, anders kan het niet. Ik ben helemaal niet... Uh, dan gaat mijn brein niet zo lekker op.
5: Je moet afgeleid zijn om te kunnen luisteren.
4: Ja.
3: Maar zo word jij nooit beloond met die aflevering over rijden. En dat is toch jouw grootste uitdaging.
4: Welbaar. Mm. Damn it. <lacht> <lacht>
3: um,
4: ja, ik, ik denk, ik denk uh, voor mij als... Um, wat ik graag zou willen verbeteren aan de manier waarop ik zelf een aflevering maak... is denk ik dat ik een stap wil maken van... Wil ik zelf ergens mijn hart over luchten? Ben ik zelf ergens geïrriteerd of gefrustreerd of op, op een bepaalde manier um, geagiteerd over? Of wil ik um, een steentje bijdragen aan linkse ideeënvorming? En dat zijn, soms zijn het dingen die samenvallen en dat zijn mooie dagen. Maar het zijn niet altijd dingen die samenvallen en soms zitten mm -hmm. ook in de weg. Mm. Um, en voor die tweede is dan met name die betere voorbereiding en die grondigere voorbereiding ook wel echt uh, noodzakelijk.
5: Ja, dat is wel goed. Ja. Ik ben natuurlijk pas uh, sinds dit, dit seizoen podcast host. Uh, mm -hmm. Dus ik ben nog een soort van bezig met leren om te, hoe je eigenlijk moet praten als je een podcast... want dat is heel anders dan als je gewoon normaal met mensen aan het spreken bent. <laughs> of tenminste, dat dacht ik in elk geval. En toen, voordat ik de vorige aflevering ging maken, was ik bij mijn schoonouders en... Uh, ...was ik gewoon met hen aan het praten... ...en ik ben iemand die best wel een soort van lang door kan gaan... ...en maar gewoon een beetje doortetteren over... ...wat me dan ook op dat moment interesseert. Maar het dan tegelijkertijd ook behad maar maken voor mijn, voor, voor mijn schoonouders. En toen we daarna teruggingen, zei ik, zei ik tegen van mijn partner van... ...ja, ik vind het dus eigenlijk best wel lastig om te praten in een podcast en zo... ...want ik heb het gevoel dat ik de hele tijd heel erg aan het nadenken ben... ...over wat ik moet gaan zeggen. En toen zei ze, nou, ik hoorde je net echt minuten lang een of ander verhaal afsteken... Tegen, tegen, mijn, tegen mijn ouders. En het was heel leuk. Doe gewoon dat. Doe gewoon alsof je met, met je schoonouders aan het praten bent. Dus dat is wat ik tegenwoordig doe. Ik zie nu mijn schoonouders oh, wow, yeah. voor mij... terwijl ik dit verhaal aan het, <laughs> aan het houden ben. Ze knikken heel enthousiast. Het is wel fijn. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Nou.
3: <laughs> maar wij zijn toch allemaal een beetje de tiener ouder van Dennis.
0: <laughs> Dennis is
4: onze zoomer, baby.
5: Ja. <laughs> yeah. Ja, is wel
4: ruim je kamer op. <laughs> Vadag, wat jij?
1: Ik denk voor mij... Um, wat ik beter kan doen is... Um, de manier waarop ik nadenk, normaal gesproken, is... Er gaat ontzettend veel... Ja, er gebeurt ontzettend veel in mijn hoofd. Op hetzelfde moment. En ik moet zeg maar een soort van... Um, balans vinden waarbij ik zeg maar niet mijn gedachtes uh, loslaat, maar waarbij ik ook wel probeer na te denken en me verplaatsen in de luisteraar en of zij zeg maar ook die gedachtesprongen kunnen volgen. Want soms maak ik echt gigantische gedachtesprongen um, <lacht> en 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 denk ik van, oké, okay, wacht even, Vara. volgens mij ga je nu een beetje uh, te snel. Uh, dus daar ben ik een beetje mee aan het werken. En ik denk dat er, de crux daar is dat het, uh, als ik me veel beter voorbereid en ook dingen opschrijf en um, dingen op een rijtje zet, dat uh, dat, dat makkelijker gaat. Maar ik, ik, aan de andere kant vind ik het ook wel heel leuk om soms gewoon verrast te worden tijdens een aflevering, weet je wel, en, en mm -hmm. daarin te laten gaan. Ja. Maar die balans, ja, die, die ga ik een beetje wat meer opzoeken in de komende seizoenen.
2: Ja, ja.
0: Vooral natuurlijk omdat hoe beter de aflevering gemaakt wordt, hoe makkelijker de opname loopt, des te minder werk het is om dat ding te knippen. Ja. Want het, het, soms lijkt het weet je, al veel werk om een op, aflevering op te nemen, maar er gaat minstens zoveel tijd naar dat monteren uit. Ja. Dat is stiekem een van de meest tijdrovende bezigheden ja. die je niet ziet bij het maken van een podcast. Zeker omdat wij dat redelijk zorgvuldig doen. Oké, okay, dat is fijn. Ja.
3: Maar uh, technisch gesproken leunt de podcast ook enorm op de expertise van Dennis en Pim. Ja. Uh, niet alleen in het monteren, maar ook in letterlijk opnieuw uitleggen aan Farah en mij elke keer hoe ja. onze microfoons ook weer werken. Ja, uh, dat ook weer. Volgens, mij,
1: volgens mij was vandaag het aanzetten van GarageBand om de opname uh, uh, um, um, zeg maar op te nemen de, eer, de eerste keer dat ik Pim niet hiermee heb lastiggevallen en dat ik het gewoon mm. uit mezelf <laughs> heb gedaan.
3: Dus uh, ja,
5: Graag gedaan, dat is goed. Ja, ik ga tegenwoordig ook altijd
3: gewoon een uurtje van tevoren even de microfoon testen. Oh ja. ja. In plaats van het moment zelf en dan. <laughs> ja, ook aan Fix de it. gasten
0: uit. Ik bedoel, ik, ik, zonder onze gasten kunnen we geen fantastische podcast maken. Maar ja. wat ik heb geleerd afgelopen twee jaar is toch wel dat bijna niemand weet dat ze hun eigen stem kunnen opnemen op hun computer en hoe dat dan werkt. <laughs> ja, dat doe je blijkbaar niet ik als normaal het mens. Niet, hè? Nee. nee, nee, verschrikkelijk. Wacht, moesten we onze stem
4: opnemen?
3: <laughs> de eerste keer dat uh, Pim mij dit uit heeft gelegd, toen ik zelf nog te gast kwam uh, in de aflevering, toen ten eerste luisterde ik hem terug en hoorde ik dat de microfoon van mijn koptelefoon heel slecht was en kocht ik uh, onmiddellijk dezelfde microfoon die wij nu inmiddels allemaal voor ons hebben staan. Mm. Maar de dag dat die uh, microfoon arriveerde, heb ik <laughs> denk ik wel zes, zeven uur lang mezelf opgenomen terwijl ik gewoon allemaal liedjes ging zingen. Gewoon lekker alle karaoke strips van uh, YouTube en dan mezelf opnemen en ik dacht ah analog net net Head de stem van Etta James. Oh, wat wat we,
1: wat we wat we wat ik ook misschien wel zou willen zijn het redelijke midden CD. Uh, ja. met uh, met met tracks.
0: Oh ja. Yeah. Yeah. Covers van de uh, Banger Boys. The Thong en, Song. Uh,
1: Coco Jumbo Coco, Jam, Coco ah. Jumbo. Captain Jack.
3: <laughs> ah, sowieso uh, het lijkt mij dus echt heel. Als we het hebben over mooie dromen. dan wil ik dus heel graag een keer een live opname doen. met de betalende luisteraars. in bijvoorbeeld de Tolhuistuin. die hebben daar zo'n studio voor. maar dat we hem dan afronden met een karaokefeest. Oh jee. Ja, 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 ja. Ja.
0: Daar ben ik goed in. Ik organiseer ja. de beste karaokefeest. Dat lijkt me
4: vet.
5: Ja.
3: ja dat zou leuk zijn. Echt een, echt een live event waar mensen naartoe kunnen komen.
4: En dat ja, mensen dan ja. een opname kunnen playbacken.
3: Ja, dat is toch leuk? Ja, dat is oefenen. Welke aflevering doe jij? <laughs> En ja. om
4: die tracks van 55 minuten inladen. <laughs> Oké, okay, hier komt-ie. De aflevering over neoliberalisme.
0: Als ik zeg, Marijn en Cody, zeggen jullie woning nodig. <laughs>
2: Ja,
1: Mooi. Hey, Hé, maar over tracks, uh, over tracks uh, gesproken, uh, Pim. Um, ja. Daar komt iets heel leuks aan, toch? Voor onze luisteraar.
0: Oh mijn god, de alarmschijf. We hebben namelijk...
1: <lacht> Erik, ik, ik, kun je even naar Erik de Zwart... Uh, zo heet hij toch? Erik de Zwart stem opzetten.
4: De alarmschijf. <lacht> We hebben namelijk een nieuwe
0: jingle voor het riemelijke middel.
4: Jongens, ik weet waar het vandaan komt, maar het klinkt wel alsof het een hele gore snack is uit een, uh, uit een niet zo betrouwbare snackmarkt. Ja, een soort van een pikante nasi schijf. Ja, <lacht> En dat je de volgende ochtend op de pot zit en denkt... ...ah, de alarm Ja, we hebben
0: namelijk een nieuwe jingle. Die is gecomponeerd door Aafke Romein en de jonge Woutloper. Die deden dat uh, gewoon als steun voor de goede linkse zaak. En die gaan we nu gewoon even aan jullie laten horen... hier dus goed over nagedacht. Ja. De intro Echt? is traag en bouwt op een bepaalde manier op dat je gewoon kunt praten, maar dat mensen al wel aanvoelen dat er een einde aan het gesprek gaat komen. En de fade out is weer zodanig dat je een gesprek kan beginnen zonder dat de muziek nog overheerst, maar dat het nog wel een beetje netjes overloopt. Precies. Dat je niet een abrupt einde hebt aan de muziek. En ook belangrijk is de basgitaar, die is live ingespeeld door ondergetekenen.
5: Wow.
1: Yeah.
0: Heel erg nice.
1: Ja. Ja. Ik, ja, ik, ik vind het een uh, heerlijke jingle.
0: Ja, ik ben er heel erg blij mee. En je merkt ja, ook komt... duidelijk dat Aafke en de jonge Woudloper weten waar ze mee bezig zijn. Mm
4: -hmm. ja. Ja. En, en eindelijk wordt dan ook helemaal duidelijk waarom we dit seizoen zijn begonnen met uh, een, een soft opening, zoals ze dat dan noemen. Dus de, mm -hmm. de, de, de gezellige, nou we, we praten even wat bij en dan doen we de intro uh, na een minuut of drie. Mm -hmm. uh, want deze jingle die zal daarmee helemaal... Dat valt helemaal op zijn plaats nu. Gaat helemaal op, ja. op zijn ja. plaats vallen. Ja.
3: Het is wel uh, gevaarlijk, die professionalisering. Want ja, we <laughs> worden langzaam natuurlijk gewoon geïncorporeerd in het Nederlandse medialandschap. En ik geef ons nog een seizoen of twee, drie en dan zijn we daadwerkelijk het redelijke midden Absoluut. en weer allemaal lid van D66. Ja,
5: dat begint met een jingle Absoluut. en het eindigt met een D66 lidmaatschap.
4: <laughs> nee, ik mag niet meer lid worden. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ik sta op de zwarte
4: lijst daar. <laughs>
1: Nee, maar een heerlijke jingle. Fijn dat hij ook lekker uh, in de zomer uh, ten gehore wordt gebracht. Want uh, het is toch best wel een heerlijk zomerhietje.
5: Ja, precies. Ja. We, gaan straks ja. Die, we gaan straks die herfst in met het vervolg van dit seizoen. En iedereen blijft gewoon in die zomervibe, weet je wel, de hele, ja, de hele tijd. Dat is de,
1: dat is de bedoeling. Mm
0: -hmm. Hoe lang hebben we eigenlijk pauze? Want ik, ik weet het niet uit mijn hoofd. Zes weken? oeh dat klinkt goed, zeg.
5: Het is, nu, het is nu halverwege juli. We Laten we, we dit lekker heen.
3: uitknippen. <laughs> Laten we dit lekker niet in de aflevering vastleggen.
0: <laughs> nee, want als het twaalf het weken wordt of zo, dan. Ja, Dat gaat ja precies. Dan hebben we die. Ja. We noemen het een zomerstop. Maar...
3: Het, is een het zou niet verkeerd zijn als mensen
0: hun PhD's kunnen afschrijven. Twaalf weken, zo, ja, en dan ja dan zomertijd. Af hebben. Ja.
1: Ja. Goed punt. Dan gaat het er nee, maar een maar week was, vooruit. Uh, het was wel echt een. Voor mij althans. Een, ja, mooi en uitdagend seizoen.
3: Ja, maar we gaan dus nog niet ophouden. We gaan weer verder met de mythes. Ja, ja. ja
1: we hebben er
0: zeker dus nog een aantal een te doen.
3: Luisteraars die nu luisteren denken, oh, maar je moet echt nog deze mythe doen. Mail ons, DM ons, ja. kom in de Discord.
4: Geef ons de mythe. Geef
5: ons dan een mythe.
0: Al wel een mooie om het seizoen mee af te sluiten, dat weten we al wel, namelijk de mythe dat Nederland een ontzettend gaaf land is dat ja. is Thijs idee. En ik denk, dat is de mooiste om mee te eindigen. Dat is een... Ja, maar oh, nee. nog... als
4: ik dat hoor, dan denk ik ook altijd: rot maar op. Ik, ik hoef niets meer van je te horen. Ja. Ja. De fundamentele probleemanalyse die je maakt van de politiek kan al niet meer kloppen. als je denkt dat Nederland een ontzettend gaaf land is. Ik hoef de rest van je zin, in je hele politiek programma. er kan niks in staan wat van enige waarde of relevantie is. als je begint met de zin, maar het is wel een heel mooi land. Ja. Ja.
3: Is dat de aflevering waar jullie het meeste zin in hebben? Om nog te maken?
0: Nou, ik ga een aflevering maken over mannelijkheid. En uh, traditionele opvattingen van wat een man zou moeten zijn. Ja. En uh, die zouden we eigenlijk deze week uitgebracht hebben. Maar ja, corona is dwars. Dat,
3: dat is
5: jammer.
0: Dus dat, uh, dat komt na de zomer, hopelijk.
3: Mm. Ja, ik ja. heb ook heel veel zin in die. Maar ook in de aflevering die wij willen doen over uh, de monogamieten. Ja, daar heb ik ook zin in. Die oh, wordt ja. ook mooi.
0: Die had ik moeten noemen hè, als ik een goede poets wilde maken met mijn partner.
5: Ja. Ja. Ik zit eigenlijk al gewoon maandenlang te wachten op mijn klimaattoekomstaflevering, aflevering. Maar dat is er ook nog steeds niet van gekomen.
3: De mythe van de klimaattoekomst. Dat ja, klimaat
4: vind ik ook wel een mooie mythe dat er een toekomst is. Ja. Ja.
5: Ja, het, het, het punt wordt juist tegenovergesteld. Thuis. Ja. Maar ja, dat is ook een mooie mythe. Laten we het gewoon allebei doen. Waarom ook niet?
3: Varen, waar heb jij het meest zin in?
1: Ik heb heel erg zin in de aflevering die ik heel graag wil maken over um, dat er een, een Nederlandse identiteit bestaat. En ik wil graag met biculturele Nederlanders in gesprek over hoe zij hun eigen Nederlandse identiteit vormgeven.
3: Oh. Je dacht aan de, uh, Maxima. Uh, ja, zij was natuurlijk de
1: inspirerende um, denker die mij hiertoe heeft gezegd. Nee, even ja. <laughs> um, ja, bij Maxima heb ik echt zoiets van volgens mij weet zij wel hoe het zit, maar ze kan niet anders. Weet je, ze moet natuurlijk wel zeggen wat haar uh, opgelegd wordt. Hm. Hm.
3: Zoals de, de... Ik kan haar maar één ding opleggen. De guillotine. <laughs> Zo, dat
1: was... In de Minecraft, uh, Underlot, In bedoel je? In
5: Minecraft. Oh ja, ik bedoel in Vanaf Minecraft. Maak jij nou een Minecraft-grap? <laughs> Jij wil oh. jij wel uh, Maxima's daar uh, zijn. Ja. Oh, dat klopt. Dat ja, is maar vast heel aardig. Dat is heel anders, van, volgens mij. Dat dus nou. is vast heel aardig, maar dat zal, dat zal het uh,
3: Koningshuis mag kapot.
4: Ja, maar Zullen we kan. maar gewoon afronden?
3: Ja, helemaal klaar ja,
4: mee. Ik, ik, uh, ik kan natuurlijk geen andere aflevering zeggen dan een aflevering <laughs> dus kan ik maar
3: gewoon niet Thijs, daar hebben we nu even geen tijd meer voor.
5: Hij heeft er te lang op gewacht.
0: Apologies to Thijs Kleinpasten. We ran out of time.
3: We zullen nooit weten welke hij graag wil maken. Thijs Ik denk dat het over
0: wachtrijen gaat, maar... Daar komen we niet meer aan toe.
3: Dus nog even afwachten.
0: Heeft iemand een leuke redelijke midden van deze week?
2: Nee.
4: Oh, dat was een, het staat in het, het document, jongen. Het ja, ik heb een leuke redelijke midden van deze zomer. Zo. Het redelijke midden van is. deze zomer zelfs, uh, want je zult er even mee vooruit moeten. Het is pas komkommertijd zodra elk lid van elke partij in de coalitie alleen nog maar aan de bak kan als komkommerplukker. Waar niks mis mee is, arbeid is arbeid en dat is nuttig. Maar dan zitten ze in ieder geval niet meer aan de knoppen. <laughs>
0: Ik, ben zo, nice. ik vind mijn eigen grap best wel leuk. <laughs>
5: Heb je mooi, dat is een je je mooie voorgelezen, Thijs.
2: <laughs> word, 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 ik ben altijd uh, zo dankbaar. Te elke stap om elke die
4: een zet ik zet ja, het
3: is. <laughs> ik, ik stel wel voor dat we dan zo de outro doen. Maar dat je <laughs> dan nog um... een rant hebt van Thijs. Ja. Ja. Gewoon <laughs> nog even drie minuten over de boeren praat in zijn eentje. Gewoon tieren.
4: <laughs> ja die dan wordt weggedraaid, is in de Oscar.
3: <laughs> ja, zo opengedraaid en dan weer weggedraaid. <laughs> hey, bedankt voor het luisteren. Ik heb een hele fijne zomer allemaal. En we zien jullie in de herfst voor Meerlingse Verbeelding.
0: Ja, je kan uh, Varragvogel op Ed, ja. Dennis op @newludification, New Ludification. op Ad en Thijs op het kleinplaats Thijs. En mezelf zoek je maar gewoon op het redelijke midden. Een hele fijne zomer allemaal.
1: Lekkere zomer allemaal. Yeah. Doei!
0: Nou Thijs, de boeren.
4: Nee, ik was gewoon... Ik, was gewoon aan het, ik zat gewoon over die boeren na te denken. En uh, ook op Twitter te lezen. Yes. En ik ergerde me zo aan... Zeg maar, allemaal mensen die dan denken links te zijn. Die dan heel graag de lange lat over die boeren... willen leggen of allemaal heel verontwaardigd zijn over dat ze iets kapot maken... of de snelweg bezetten. En uh, uh, toen dacht ik, nou, kom op. Links, jullie moeten niet allemaal van die, van die, van die worstjes zijn. Hè? Jullie moeten gewoon ook een beetje haar op de tanden hebben... en ook een tractor kopen en ook de weg gaan bezetten. Dat is hoe je een staking doet. Je moet niet zeggen van, oh, nou, schande, wegbezetten. Dat is alleen